0: Boa tarde, estamos no Gabinete de Crise, uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para avaliar o estado da pandemia e a forma como Portugal e o resto do mundo estão agora a desconfinar. Os nossos especialistas são a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Boa tarde. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde também ao Pedro Pitabarros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, Viva, boa tarde.
0: O convidado da segunda parte é o médico de família, Daniel Pinto, que é também professor da Nova Medical School. Numa altura em que cabe aos cuidados de saúde primários fazer o seguimento dos doentes infetados em casa, vale a pena ouvir quem está na primeira linha. Mas para já, arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. Há sempre um número, que é o ponto de partida para a análise. Pedro Pita Barros, qual é o seu número?
1: Bom, eu escolhi um número que já tenho referido por várias vezes em vários locais, que é o 97%, que é a proporção das pessoas com Covid-19 é confirmada, que está a ser seguida pelos cuidados de primários, e foi o um número apresentado pelo Primeiro-Ministro no plano de desconfinamento. Já tem há algum tempo, não consegui atualizar o número para a versão pública mais recente, mas provavelmente não será muito diferente hoje em dia. Eu escolhi este número por uma razão importante é que há aqui um enorme trabalho invisível dos médicos de família no seguimento destes doentes, bem como também há um trabalho de base dos médicos de saúde pública na identificação e no seguimento dos casos suspeitos. O que significa que a resposta do Serviço Nacional de Saúde à Covid-19 está a ser muito mais do que apenas realizar os testes ou dar o tratamento hospitalar, que são as duas faces mais visíveis desta intervenção. E parece-me ser justo não só reconhecer o trabalho quase invisível que está na retaguarda de todo este processo, como a perceber melhor o que é que a magnitude que esse trabalho tem hoje em dia, nós temos a maior parte das pessoas com a Covid a ser tratada em casa e portanto haverá um trabalho agora e do futuro muito importante destes médicos de família e era isso que eu gostava de destacar com a escolha deste
0: 97%. Fica muito bem destacado. Sónia Dias, e o seu número qual é? Então, o meu número desta semana
2: é o 49, que representa a porcentagem de pessoas que respondeu ao barómetro da Escola de Saúde Pública, em que teve necessidade de uma consulta médica durante o período de Covid, mas não a teve. Seja porque os serviços a desmarcaram, com cerca de 30% de respostas, ou até porque o próprio preferiu não ir, com 17% das respostas. É também interessante ver que mesmo dos restantes que tiveram consulta, estas aconteceram quase de forma semelhante, quer presencialmente, com 29%, quer à distância, com 22%. É, no fundo, o reverso da medalha em relação à resposta dos serviços de saúde à Covid. Uh, não há dúvida que faça uma ameaça de uma epidemia que não conhecíamos a necessidade de resposta imediata do SNS, ainda mais quando tínhamos casos como Itália, Espanha à nossa frente, que foi imprescindível tomar decisões e reorganizar os serviços para se concentrarem na Covid. Uh, sabemos também que o SNS não teria tido possibilidade nem capacidade de resposta de se adaptar para responder eficazmente à epidemia se tivesse mantido toda a atividade regular mas na verdade há um custo associado, relacionado com o que não se conseguiu fazer em relação à monitorização regular a cuidados de outros, dos outros doentes que não deixaram de existir, mas também com o que se perdeu em termos de medicina preventiva e de promoção da saúde, que importa não esquecer, e assim que possível deve-se também iniciar a redução deste impacto.
0: É, ficamos aqui com os vossos números, com uh, o lado bom e o lado menos bom, ou mais grave, do, da forma como os nossos serviços de saúde uh, lidaram e estão a lidar com a pandemia. Vamos falar sobre isso com mais detalhe na segunda parte do gabinete de crise. Uh, para já, uh, olhamos para, para os números, o uh, que nos dizem os números das autoridades de saúde sobre a infecção. Na semana passada já falámos aqui da preocupação com os infectados na região de Lisboa e Val do Tejo. Uh, o Primeiro-Ministro, ainda ontem, disse que a situação está controlada, mas no entanto mantém o um atraso na abertura de alguns espaços e serviços em relação ao resto do país, afinal, Pedro, devemos ou não ficar preocupados com o que se está a passar nessa região?
1: Devemos pelo menos pensar que as autoridades têm que estar preocupadas com o que está a passar. Os números em si mesmo não são muito grandes, mas têm vindo sempre a crescer, esse é o fator de, de, de preocupação. Uh, e, uh, e, mais uma vez, esta semana, uh, a média de novos casos diários que uh, ocorreu na última semana foi superior ao que tinha ocorrido na semana anterior. Naquele meu novo indicador da, da Semana Gabinete de Crise. <risos> Exato. Na, em Lisboa e Valdo Tejo o número médio de casos novos por dia na última semana foi 259 e tinha sido 206 na outra semana anterior. Uh, enquanto que no resto do país uh, foi 25, uh, quando tinha sido 34. E, portanto, não só os valores são muito mais baixos, no resto do país, do que são em Lisboa, como tem uma tendência decrescente no resto do país e continua a ter uma certa tendência crescente em Lisboa, vale do teste. Um, aqui o, uh, não é ainda provavelmente um motivo de alarme, porque temos visto que estes casos têm surgido numa população relativamente jovem e, portanto, não está a sobrecarregar o sistema de saúde uh, e, uh, como têm sido relativamente detectados de cedo, tem havido intervenção e, provavelmente, alguns destes números ainda são consequência de estar extensivamente. De, os casos que estão à volta, da, os, os contactos das pessoas que está, foram confirmadas e começaram a testar mais à volta. Portanto, pode haver aqui algum efeito também de ter aumentado o teste para detectar completamente qual é a bolha que está em causa. Mas se, se dentro de um, uma semana, duas semanas, não se, não se começar a baixar, podemos começar a ficar mais preocupados. E aqui, talvez já é a pena assinalar que esta tendência do crescimento dos casos de Lisboa e do Tejo já leva um, praticamente um mês. E, portanto, desde a semana de 8 a 14 de maio que ele tem vindo a crescer uh, 30, 40 casos em média por dia um, de, de, no último mês. E, portanto, é a altura de começar, de facto, a ter um certo travão pelas, pela intervenção das autoridades e esperemos que se, se consiga por isso. Há quem possa olhar isto pelo lado bom, que é se é, sobretudo, uma população jovem que não tem sintomas suficientemente fortes para ter que ser... Uh, internado em hospital e não está sobre o sistema de saúde se calhar contribui para a tal famosa imunidade de grupo não? É? mas não deve mas essa não é a nossa estratégia de, nacional de lidar com a, com a covid portanto era preferível controlar e evitar que com um destes casos em uh, algum momento extravado para populações mais vulneráveis porque que será aqui uma das preocupações centrais
0: Sónia, e o que é que o que é que destaca uh, sobre a evolução da situação de Lisboa e Vale do Tejo onde é que estão as maiores preocupações? Pois,
2: eu, eu acho que de facto concordo completamente com o que o Pedro estava a dizer e até seguindo um pouco este raciocínio, de facto os números uh, podem vir a ser preocupantes se não, se não começarem a baixar, mas de facto tivemos a informação que foram realizados mais de 17 mil testes não é? e apenas 4% foram positivos e todos assintomáticos. Portanto, de facto, parece me estar a, a haver um esforço grande de testagem, o que aumenta já sabemos de forma lógica o número de casos identificados, mas parece também estar a haver um esforço muito grande de identificação, caracterização e isolamento dos, do, dos focos e dos casos de infecção e adaptar medidas particulares no controle destes surtos, o que de alguma maneira nos dá a garantia ou a segurança de, que, de facto que as autoridades estão a conter estas questões. Eu talvez colocasse aqui a tónica um, na questão do desafio que nós vamos ter pela frente uh, relativamente a este, a este particular Lisboa e teste. Por um lado, e já vamos falando destas coisas, mas é motivar as pessoas neste momento que já estão muito cansadas de ouvir falar do Covid e que têm provavelmente muitas outras coisas para resolver do ponto de vista económico e social, não é? E, portanto eu diria que as pessoas começaram, por um lado, a saber conviver com o vírus numa primeira fase, porque adotaram algumas medidas de segurança, etc. Mas agora estão também a começar a viver e a conviver com o risco de infecção. Ou seja, as pessoas acabam por estar relativamente confortáveis com o facto de terem que correr este risco. E isso vai pesar na tomada de decisão do que fazer no seu dia a dia e claramente a necessidade de trabalhar e de construir a sua normalidade é muito importante. Só realçar um outro aspecto é que de facto estes casos parecem estar associados a casos e a contextos particulares mas é importante que as pessoas percebam, porque às vezes acontece isso, que um, estes casos uh, não são um problema dos outros uh, e que não são os meus contextos, portanto isto não me diz respeito. É muito importante que as pessoas compreendam que estes casos, muitos deles até de pessoas assintomáticas, que não sabem que estão infectadas, e que estas pessoas não vivem numa bolha. As pessoas movem-se, trabalham, e portanto qualquer pessoa infectada pode acabar por ser o início, até de forma inconsciente, o início de uma cadeia de transmissão, e portanto a disciplina que todos temos que ter para manter estas regras de segurança é fundamental, não é?
0: Hum, essa, essa ideia de que as pessoas começam a ficar confortáveis com o risco de viver com o vírus uh, é, é interessante e é isso que faz uh, com que um, as idas à, à, à praia se mantenham no mesmo local em que não é possível ir a um centro comercial ainda. Uh, começa a ser difícil determinar, sobretudo aqui nesta zona que estamos a falar uh, de, de Lisboa e vale Tejo começa a ser difícil determinar o que é que é correto fazer daquilo que não é, daquilo que é perigoso ou não, Pedro?
1: Uh, como? Sim, sim, até certo ponto começa a haver alguma quase contradição entre normas para determinadas áreas e normas para outras áreas. Uh, e uh, isso vai ser difícil de dificilidade. Qualquer parte da, das dificuldades, seja a capacidade da própria Direção-Geral de Saúde emitir normas ou, ou orientações detalhadas para toda e qualquer circunstância uh, e, portanto, torna-se complicado fazer isso em termos de tempo e de recursos que, de, de pessoas que exigem que exigem que possam ter, ser necessárias noutros pontos do sistema. Mas depois para, para o cidadão comum começa a ficar uma, essa, essa dúvida precisamente de até onde se pode ir e não, e não se pode ir. E é provável que aconteça muito o que a Sónia está a referir, que as pessoas, com o cansaço e com a passagem do tempo, vão começando elas próprias numa, numa espécie de experimentação. Vão à praia uma vez, não nada podem ir numa segunda vez. Vão a, vão a, uma, a uma zona comercial, não, não nada não há notícia de nada. Vão uma segunda vez. E aos poucos vão, vão experimentando. Não é necessariamente mau, desde que seja sempre feito com as precauções devidas. Isto é, nós não podemos passar de, a viver com um medo permanente de tudo e de alguma coisa. Até porque se esse medo depois passar para, para a suspeição de toda e qualquer pessoa que passa na, na rua ao nosso lado e que tem uma pequena tosse e ficamos assustados, passamos a ter uma vida de sociedade que não... <risos> que é completamente atípica, não é? Não, uma vida de medo que não se justifica. Claro, claro. É impossível. Claro. E, portanto, é natural que as pessoas vão fazendo alguma experimentação de ver até onde podem ir e ganhando alguma confiança e com isso vão progredindo. Agora, o importante aqui é perceber se, até o facto de os novos casos que terem sido confirmados serem numa população muito específica, se não tem a ver com, se calhar, alguma falta de sensibilidade para com, essa mesma, com as necessidades de socialização dessa mesma população. Uh, e, por exemplo, basta pensar nos miúdos em idade escolar, não têm sido os casos mais, mais prementes em termos de aumento do número de casos confirmados, mas uh, as pessoas em idade escolar, os adolescentes, uh, estão, estavam habituados a uma socialização intensa que lhes foi totalmente retirada, não é? Uh, de, um isso agora, porque... outro. de um dia para o outro. E se começam agora a ter a oportunidade de voltar a tirar alguma dela, é natural que, pela própria natureza, tendam a experimentar mais e mais, não é? Uh, e, portanto, aqui não será tanto de proibir situações dessas, de pessoas, de pessoas de 20 e tal anos etc, não será começar a proibir idas à praia ou outras coisas, é manter as pessoas alerta e sobretudo ter uma grande capacidade de ir buscar e testar sempre que for detectado um caso, não
0: é? Muito bem. Em, em um minuto, Sónia, posto isto, parece-lhe que a hipótese de uma cerca sanitária está completamente saída como uma estratégia.
2: Sim, porque se de facto os casos estão a ser bem identificados, monitorizados, isolados e controlados os seus contactos, na verdade não me parece que estas medidas de cercas sanitárias e de grande contenção sejam a função mais premente neste momento. Realmente o que é necessário é uma grande disciplina individual e mantermos todos as regras que já fortemente foram disseminadas, não é?
0: Muito bem. Está uh, agora, na ordem de trabalhos do Gabinete de Crise, uh, os mitos. Vamos deixá-los cair. Falamos de ideias feitas, daquelas verdades que, afinal, não são bem assim. Vamos a elas, Pedro Pita Barros, O calor vai fazer desaparecer o vírus da Covid-19?
1: Não, infelizmente não vai. Uh, não é sequer claro que o atenua consideravelmente. Uh, tem havido algumas informações a sair sobre isso, mas também aqui a incerteza que nós temos sobre o vírus é muito grande. Mas embora o que pareça ser claro uh, é que, embora não se saiba qual é a sazonalidade que ele possa vir a ter, uh, todos os países no mundo, neste momento, seja inverno, ou verão, primavera ou outono, ou outra estação qualquer nesse país, têm tido que lidar com o vírus. Uh, e por isso não será, certamente, o calor que irá fazer desaparecer o vírus da Covid-19. Uh, por isso teremos que ir mantendo os cuidados uh, que, que temos hoje em dia, durante as quatro estações do ano, enquanto não houver a vacina ou tratamento. Claro, hum. vai ser mais fácil ficar em casa quando tivermos chuva, não é? Mas mesmo agora durante o verão, não podemos esperar que apenas o calor e o sol façam desaparecer o vírus.
0: Aqui está um mito a cair. Sónia Dias, podemos contrair a Covid-19 por mergulhar no mar ou na piscina? Continuamos a pensar no verão.
2: Sim, de facto esse foi o mito que eu escolhi, porque realmente na hora de ir à praia ainda há, ou ir à piscina ainda há muitas dúvidas entre os portugueses. Será que é possível mergulhar no mar em segurança ou tomar bem numa piscina? Uh, ainda não existem estudos específicos para o SARS-CoV-2 em água, mas o que sabe, tendo em conta os estudos feitos com outros vírus, também da família do coronavírus, é que parece que por um lado o efeito da diluação do vírus no meio aquoso faz com que o risco de infecção se reduza muito comparativamente com a transmissão aérea e por outro lado mesmo em relação ao mar e à presença de sal, provavelmente contribui para uma diminuição da carga viral e da sua inativação, levando assim a uma redução da concentração e da infeccionalidade do vírus. Nas piscinas, porque os compostos utilizados para a desinfecção dos espaços à base de cloro que vão eliminar eficazmente o vírus, torna-se ainda menos provável que uma pessoa possa ser infectada pelas águas da piscina. Resumia assim, quase em tom de brincadeira, que na praia e na piscina a questão centra-se nos banhistas, nas pessoas. Ou seja, também aqui o distanciamento social é o elemento-chave. Se houver aglomerações, pode acontecer. Não pela água, mas devido à transmissão aérea ou ao contacto direto. Não se excluindo que ao ladar próximo de alguém infectado, mesmo que esta seja assintomático, possa levar a uma infecção. Portanto, resumia, distanciamento social também nas praias e nas piscinas.
0: A Covid-19 não se contrai na água do mar ou da piscina, mas sim com os banhistas e não vale a pena pensar que o vírus vai desaparecer com o calor. Vamos ter de continuar a lidar com ele. Vamos regressar já a seguir com notas de esperança e também com o médico Daniel Pinto para falar de cuidados de saúde primários. Até já. parte do Gabinete de crise, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19. Estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco também com o professor e médico de família Daniel Pinto. Mas antes de mais, uma nota de esperança. É preciso estar atento, respeitar as indicações, mas todos os dias vamos tendo também alguns sinais de confiança. Sónia Dias, qual é a sua nota de otimismo desta semana?
2: Uh, a nota que trago uh, prende-se com o facto de se terem retomado as visitas aos lares. Voltar a ser possível o contacto com os familiares e entes queridos tem um impacto muito positivo no bem-estar, no nosso lado emocional, no aumento da tranquilidade, o que é também um importante contributo para se enfrentar esta nova realidade. E de facto, esta, esta possibilidade de, das visitas aos lares foi desejada com muita expectativa, muitos ansiavam de facto ser possível eh, esta retoma. E parece que está a correr bem, não se observou um aumento dos casos nestes. Contextos e demonstrando que, que estamos a ser capazes de pôr em prática medidas para que as visitas decorram com segurança. As visitas têm sido cuidadosas, organizadas, bem programadas, uh, têm tido várias, por exemplo, as questões de uma visita por utente, uma vez por semana, a duração limitada, o cumprimento das medidas individuais de proteção, mas também queria realçar a grande capacidade de articulação, de agregação de esforços e Respostas de diferentes setores e serviços, quer governamentais, com os gabinetes de saúde, autoridades de saúde locais, mas também os setores de solidariedade, apoio social, organizações na comunidade, que estão agora a trabalhar em articulação, aspecto que ao longo dos anos tem vindo a ser difícil de implementar. A retoma dos lares passa a ser assim também perspectivada como um sinal positivo, neste panorama de regresso à normalidade, mas também da implementação de alterações de funcionamento, que seria mesmo muito bom que
0: se tornassem duradouras e permanentes. Aprender-se com as dificuldades e implementar boas medidas. Pedro Pita Barros, que nota quer destacar?
1: Esta vez na Esperança da Semana escolhi uma esperança no sentido de querer que algo aconteça. Portanto, não é exatamente o sinal de, de haver algo que tenha sucedido que nos dê esperança, mas mais uma, não é não é uma questão é uma de fé, vontade, mas uma vontade de, de algo é... uma vontade. E a vontade é que a esperança de que os surtos que têm surgido na zona de Lisboa, e que nós já falámos há pouco, sejam realmente limitados na sua extensão. E aqui a esperança é que a esperança da intervenção rápida das autoridades de saúde, com esta técnica de, já conhecida de detetar, testar, conhecer e isolar, para quem for positivo para a Covid-19, dada alguma esperança, e aí sim pela rapidez com que tem sido feito, que sejam situações que se acabem por ficar contidas e sem dar origem a um crescimento acelerado. E, portanto, a minha esperança está na manutenção deste processo de decisão rápida e no cortar dos contágios possíveis uh, o mais pressa possível. Uh, eu sei que a evolução recente desta semana não vai encontrar esperança, não é? A evolução desta semana não foi nesse sentido. Mas devemos manter a esperança de que vamos conseguir uma evolução em Lisboa que inverta o que tem sucedido no último mês. E esta é a verdade, é a tal parte de vontade que é uma esperança. É um... não é? Eu tenho pensado <risos> que o que nós temos visto de mecanismos sugere que isso é possível. Uh, e por outro lado podemos, podemos ter esse ponto. Agora, também vale a pena assinalar aqui um aspecto interessante ligado ao que a Sônia estava a dizer, que é a esperança positiva que nós tínhamos posto aqui a semana passada, foi cumprida. Isto é, tínhamos a esperança positiva de que não houvesse surtos associados com esta abertura das visitas aos lares e às residências de idosos. E, na verdade, os cuidados que estão a ser atidos por toda a gente, seja nos lares, seja de quem visita, seja, provavelmente, da, da, dos próprios residentes, acaba por ter dado cumprimento a esta esperança que nós tínhamos a semana passada, que era uma abertura que era desejada, como a Sónia referiu, que ia obrigar a cuidados que todos tiveram e que não, e a esperança era que não resultasse em surtos nesses locais, o que parece que que se conseguiu garantir. Então
0: pode ser que dê Porque sorte. Nem sempre as pode ser chamadas. que dê sorte Exatamente. que a esperança desta semana se confirme para a próxima. <risos> em todo o caso fica aqui uma ótima deixa para uh, chamarmos já o convidado desta semana do Gabinete de Crise. A maioria dos doentes com Covid-19 cura-se em casa, os tais 97% que falávamos na primeira parte do programa e esses doentes não estão a necessitar de tratamento hospitalar por isso cabe aos cuidados de saúde primários fazer o acompanhamento destas situações. O médico de família Daniel Pinto exerce na área de Lisboa, é também professor da Nova Medical School. Muito bem-vindo ao gabinete de crise, obrigada por estar connosco uh, esta tarde. Começo por lhe perguntar como é que está a correr este processo de monitorização dos doentes que se tratam em casa?
3: Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, este tem sido um trabalho novo para, para os médicos de família, porque, de facto, como disse, a maior parte das situações não são graves o suficiente para motivarem a ir ao, ao hospital. Ao mesmo tempo, nós sabemos que esta é uma doença um pouco diferente daquela que nós estamos habituados, no sentido em que, ao contrário do que acontece numa gripe, em que nós normalmente sentimos muito mal nos primeiros dias e depois vamos melhorando, na, na Covid-19, às vezes nós sentimos relativamente bem no início e passado alguns dias as pessoas começam a sentir-se pior e, portanto, isso motiva esta necessidade de acompanhamento permanente das pessoas que estão a ser tratadas em sua própria casa. Muitas vezes há apenas vigilância, os sintomas são ligeiros, às vezes é preciso fazer alguma medicação para aliviar sintomas como febre ou dores no corpo, dores de cabeça. Um, mas temos sobretudo que estar atentos a este potencial de, de agravamento que pode acontecer alguns dias depois. Ao mesmo tempo, também é importante darmos algum apoio psicológico a algumas pessoas que se sentem bastante isoladas, sobretudo idosos, porque se a maior parte das pessoas têm um, resolução da doença no espaço de mais ou menos duas semanas, Há algumas pessoas que após duas semanas mantêm um teste positivo, apesar de muitas vezes já se sentirem relativamente bem. Um, nós não temos a certeza se eles são ou não contagiosos e, portanto, por cautela mantemos-os em casa. E, e portanto, há, às vezes há pessoas que passam um mês inteiro um, em isolamento em casa porque são positivas para a Covid-19 e isso psicologicamente também é, é difícil para estas pessoas, sobretudo às vezes pessoas de mais idade, um, que vêem-se privadas do contacto social que tinham com, com a sua família, inclusivamente. Um, por outro lado, também estes contactos telefónicos são importantes para nós podermos ajudar o trabalho dos médicos de saúde pública, que neste momento muitas vezes não têm mãos a medir, uh, e portanto também podemos perceber quem são as outras pessoas que vivem em casa, explicar como é que as pessoas devem agir para evitar a transmissão dentro da mesma família, ou quando existe risco, uh, testar as pessoas que estiveram em contacto com, com pessoas positivas para, para a Covid-19, um, para evitarmos que, que essas pessoas saiam à rua e, e depois venham espalhar a, a doença a outros.
0: Portanto, têm aqui várias funções um, e, e, e obviamente que estão a, a percorrer caminhos novos, ainda não tínhamos passado por uma situação destas e os médicos de família acabam por, por enfrentar esta, esta experiência. Quais são as principais dificuldades que encontra, sendo que nestes contactos telefónicos não há a mesma relação cara a cara entre o utente e profissional? Profissional de saúde, como é que isso se ultrapassa?
3: Isso é verdade. Um... Há aqui uma vantagem que nós temos que é conhecemos na maior parte das pessoas já as conhecíamos antes e portanto já temos uma relação cara a cara anterior com, com muitas pessoas e portanto nesse sentido quando falamos com alguém que já conhecemos o contacto telefónico é bastante mais fácil mas como há tantas pessoas a necessitar de acompanhamento e o acompanhamento tem de ser feito todos os dias, incluindo sábados, domingos, feriados, de facto nem sempre a pessoa é contactada pelo seu médico de família, às vezes é contactada por outro médico habitualmente dentro da mesma unidade de saúde, portanto as pessoas também têm uh, alguma garantia de que estão a ser acompanhadas por uma equipa que, em que está presente o seu médico de família uh, e isso ajuda, facilita essa relação. Uh, e essa dirá que é a, é a maior que...
0: dificuldade, de conseguir estabelecer essa Sim. confiança com aqueles que pelo menos não conhece tão bem?
3: Sim, provavelmente sim. Agora, também é verdade que nós não estamos a fazer telefonemas só por causa da Covid-19, continuamos a fazer as outras tarefas que fazíamos antes, muitas delas ao telefone, e, e estamos a perceber que provavelmente conseguimos fazer muita coisa que antes achávamos que só podíamos fazer presencialmente, pelo telefone e portanto isso é talvez o, o lado positivo que nós podemos aproveitar desta, desta pandemia é perceber que se calhar estas consultas à distância funcionam para um grande número de situações e muitas pessoas ficam satisfeitas por um contacto com, com o médico, mesmo telefónico e, e nós conseguimos resolver uma boa parte dos assuntos pelo telefone, sendo que quando conseguimos resolver pedimos às pessoas para, para vir ao centro de saúde neste caso as pessoas que têm infecção pela, pela Covid-19 há áreas dedicadas a atendimentos dedicados à, à Covid-19 na comunidade, porque às vezes nós não temos a certeza se a pessoa precisa mesmo de, de ir ao hospital e, portanto, pode precisar de, de uma observação um, e, e, nesse caso, vai uma dessas áreas dedicadas, onde também há médicos de família que estão a fazer este trabalho de procurar avaliar a gravidade da doença um, e, e enviar para o hospital apenas aquelas pessoas que realmente necessitam.
0: E portanto podemos dizer, se calhar de uma forma mais, mais simples, mas que os cuidados todo de saúde primária acabaram por se reinventar e descobrir até uh, forças e qualidades que nem sabiam que tinham.
3: Sim, isso é verdade, eu penso que provavelmente toda a medicina está, está a descobrir coisas que, que não sabíamos antes e, e no fundo estamos a, a, a abraçar novas tecnologias e novas formas de, de funcionar e perceber que, que às vezes algumas das resistências que tínhamos uh, não faziam muito sentido e portanto podemos uh, abrir aqui uh, novos espaços, novas formas de, de nos relacionarmos com... As pessoas. Um, eu, eu penso que depois de, deste período de pandemia há muitas coisas que, que vão provavelmente ser organizadas de forma diferente.
0: Tem ideia, já assim, à primeira vista, de alguma coisa que possa mudar já totalmente depois de termos ultrapassado a pandemia?
3: Eu, eu diria que, por exemplo, uma boa parte das pessoas que têm... De situações crónicas como a hipertensão arterial, um, sobretudo pessoas mais jovens, uh, abaixo dos 60 anos que muitas vezes não têm outras doenças, não têm consequências da, da hipertensão ainda, uh, apenas precisam de vigiar a sua pressão arterial e podem fazer isso em casa ou na farmácia uh, e precisam de um contato com o médico para fazer a gestão de, um, da sua medicação, para fazer a avaliação relacionada com, com a hipertensão, provavelmente muitas destas pessoas de facto não precisam de ir aos centros de saúde duas vezes por ano uh, para estar cara a cara com o médico que podem fazer uma boa parte do acompanhamento à distância e se calhar até uma parte do acompanhamento ser feito por outros profissionais como enfermeiros que também podem fazer hum, essa, essa avaliação. Eu diria que, por outro lado, há, há aqui uma, uma questão que, que também é importante, que é, nós temos de perceber aquilo que é, que é prioritário, no fundo, com estas tarefas adicionais que temos relacionadas com, com a Covid-19, o, o tempo não aumentou e, portanto, como nós já, já tínhamos o dia todo ocupado e, sobretudo, na área da Grande Lisboa, há uma carência grande de médicos de família, a pressão do, do trabalho era, era grande. E portanto algo que nós provavelmente também temos de, de aprender é a, a dar prioridade àquilo que traz mais ganhos em saúde, àquilo que, que pode levar à diminuição de, das principais causas de morte e também à diminuição de, de internamentos ou de complicações de doenças e, e se calhar abandonarmos algumas práticas que, que tínhamos anteriormente que não não trazem ganhos em saúde às pessoas e que ocupam o tempo dos médicos desnecessariamente.
0: E haja, e haja meias Daniel Pinto, já vamos falar sobre isso, Portugal não tem os médicos de família que, que precisava e isso terá outras consequências. Deixe-me chamar a Sónia Dias a esta conversa porque na primeira parte a Sónia chamava a atenção para a quantidade de consultas e de outros atos médicos que acabaram por ser desmarcados por causa desta concentração uh, no, no problema da Covid. Esta experiência uh, vem capacitar os cuidados de saúde primários e os médicos de família de uma outra forma?
2: Sim, eu só talvez dizer que de facto, e parece-me que é mesmo muito justo, que no, no princípio do discurso público, nesta fase inicial da pandemia, foi muito colocada a tónica nos cuidados hospitalares, na existência ou não de número necessário de ventiladores, etc., que pode ter dado a ideia de que a luta e o combate se centrava fundamentalmente ao nível dos cuidados hospitalares e cuidados intensivos. Mas, na verdade, houve um extraordinário e importante componente que se centrou nos cuidados de saúde primários e estas equipas de medicina familiar, saúde pública, etc., superando todas as dificuldades, uh, façam uma uma pandemia que não se conhecia, alguma falta de recursos, conseguiram dar a resposta e foi fundamentalmente pela disponibilidade das equipas médicas, a sua entrega e motivação. E, portanto, acho que este louvor e este agradecimento pelo contributo, muitas das vezes trabalhando de forma completamente anónima, foi mesmo muito importante. Depois, queria dizer que, de facto, Houve aqui uh, uma série de alterações, uh, até os nossos próprios dados e, no fundo, também no seguimento do que estava a ser dito. Houve uma série de consultas uh, à distância, a utilização de novas tecnologias, portanto, alguma coisa que se... Uh, poderá, de facto, aprender e, e levar para o futuro, mas diria, talvez, uh, que esta experiência desta crise uh, evidenciou a importância, de, muitas das vezes, de não ver os cuidados de saúde apenas centrados nos cuidados hospitalares. E cada vez se percebe mais que as estruturas de proximidade, elas são, de facto, decisivas para implementar medidas de saúde e uh, acho que aqui sim sai reforçado um SNS mais próximo dos cidadãos, das suas comunidades, e que respondam aos desafios uh, e às necessidades reais da população. Talvez só para terminar, penso que sai também reforçado o papel que a medicina preventiva e agora que não se pôde, mas também as medidas de promoção da saúde, acompanhamento de grupos mais vulneráveis e que se possa agir mais nas causas dos problemas e não tanto quando estes problemas de saúde já se desenvolveram, já estão ativos e são de muito mais difícil uh, resolução. Dando um exemplo muito concreto, uh, reforçar que os cuidados estejam de facto centrados nas pessoas. Por exemplo, uma dificuldade que temos vindo a lidar é como é que pessoas com multimorbilidades podem-se ligar, por exemplo, com vários serviços uh, e esta colaboração interprofissional e integração dos vários serviços, portanto há aqui de facto muitas lições que se aprenderam e que podem ser importantes muitas para o Muitas
0: lições, Pedro, e esta de que tantos utentes recorriam como primeira opção às urgências hospitalares em vez de aos cuidados de saúde primários, centros de saúde, a unidade de saúde familiar, esta tendência pode mudar depois da, da experiência que estamos a ter agora?
1: Sim, é provável que alguns aspectos mudem, porque, como disse o Daniel, havia uma resistência, seja de médicos, seja de doentes, à utilização de meios de consulta à distância de comunicação remota, que agora, por causa de outro medo maior, conseguiu vencer alguns desses medos. E se se instalar a lógica de que, afinal, corre tudo tão bem, ou se calhar até melhor em alguns casos, por ser uma consulta à distância do que, do que ser presencial, isso pode depois instalar-se como sendo humano um novo aspecto. Eu concordo com tudo o que a Sonia disse e vou só adicionar uma, uma, um aspecto importante, que é, nós passamos o tempo todo a queixar-nos do que é que devia ser feito e ainda não foi feito, não? Agora, vale a pena talvez reconhecer que esta boa resposta dos cuidados de saúde primários, apesar de todos os defeitos que temos posto no nosso sistema de saúde, é também reflexo de um, de um aumento que houve dos médicos de, de família nos últimos anos. Os vários governos têm dito que os querem aumentar. Tem aumentado devagar, nunca chegámos a cobrir a população toda como já mas temos vindo a aumentar. Saiu há poucos dias um, um relatório da OCDE sobre os cuidados de saúde primários, há dois ou três dias, e, de, e, e no contexto da OCDE há apenas oito países que aumentaram a percentagem do, do número de médicos de família que têm no sistema. E, uh, e Portugal foi um desses. Eu acho que a boa resposta que estamos a observar hoje dos nossos cuidados de saúde primários a tratar os doentes de Covid e a manter tudo o resto de uma forma que não criou ainda nenhuma disrupção grande no sistema, é provavelmente também reflexo desse, de, desse investimento que foi feito e que importa continuar a manter para o futuro. Portanto, estamos num bom caminho, vamos continuar, até porque já começamos a ver o retorno dessa lógica de investimento nos cuidados de, de saúde primários e no, e no crescimento do número de médicos de família.
0: Muito bem, última e rápida pergunta para o Daniel Pinto. Será que é desta que os médicos de família vão cobrir toda a população portuguesa?
3: Eu diria que provavelmente ainda não, não vamos conseguir isso porque de facto formar médicos é, é, é difícil e, e aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que não tem sido fácil aumentar o, o número de capacidades formativas e às vezes por coisas relativamente simples como por exemplo falta de pessoal administrativo, um, o número de médicos de família como, como disse o Pedro Pita Barros, aumentou bastante nos últimos anos, mas se nós olharmos para o número de pessoal administrativo, por exemplo nos centros de saúde, ele não aumentou assim tanto. As instalações físicas, sobretudo na, na área de Lisboa, que é a área mais carenciada também não aumentaram assim tanto e portanto se de repente que é isso aqui um presente de 500 ou de mil médicos de família, nós não tínhamos secretários clínicos nem, nem espaços físicos onde os pôr a trabalhar e portanto há, há aqui provavelmente que além de olhar para os médicos de família que, que têm vindo a aumentar, e isso é positivo olhar também para, para o resto das condições que são necessárias para ter um centro de saúde a funcionar, porque um centro de saúde não são só médicos, há mais profissionais, precisamos de psicólogos, de nutricionistas, de de outras pessoas, até porque hum. em Portugal os médicos de família fazem muitas tarefas que noutros países são atribuídas a outros profissionais de saúde hum, e portanto nós precisamos de mais pessoas nos cuidados de saúde primários, médicos de família claramente, mas também outros profissionais.
0: Ou seja, há um caminho ainda para, para ser feito. Daniel Pinto, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise e trazer estas reflexões connosco. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão como sempre voltar para a semana à mesma hora. Estamos a fechar e fechamos com o o futebol pós-pandemia. A primeira liga portuguesa voltou esta semana, foi na quarta-feira à noite que Porto e Famalicão deram o pontapé de saída para os jogos que faltam. Até ver, e digo até ver, os encontros estão à porta fechada e os adeptos estão também eles a aprender a sofrer de outra forma. A repórter do Observador, Mónica Peixoto, assistiu ao encontro ao lado dos adeptos portistas. Quem não sabe não diria que eles estiveram fora do estádio. Boa tarde e até para a semana.